0: Bem-vindo ao IBGV Cast, o podcast da Igreja Batista da Granja Viana. Eu sou a Beatriz Lisboa e hoje ouviremos ao quinto episódio da primeira temporada do IBGV Talk. O tema de hoje é A Mulher e a Tirania da Rivalidade, com participação da Mariana Bolorini.
1: Olá, tudo bem com você? Esse é o nosso BGV Talk, um programa direto ao ponto, com coragem, sinceridade e com respaldo bíblico. Hoje nós vamos falar sobre a mulher e a tirania da rivalidade. A gente vai pensar um pouco sobre como a cultura da rivalidade vai contra aquilo que a Bíblia fala sobre irmandade, parceria, comunhão, principalmente com relação às mulheres. E para essa conversa, aproveitando que nós estamos no mês de março, o mês que celebra o Dia Internacional das Mulheres, nós convidamos aqui a Mariana Bolorini, que é Estudante de História, educadora e cristã. E ela vai nos ajudar a refletir sobre esse tema hoje. Tudo bem com você, Mari?
0: Tudo bem, já e com você?
1: Tudo jóia, tudo <risos> ótimo. Eu queria falar, começar falando com você sobre essa questão da rivalidade. Nós vivemos numa sociedade extremamente... A rivalidade é estimulada em todos os sentidos, desde a educação, as relações sociais, e eu queria que você falasse um pouco como isso tem afetado as mulheres, ou se as mulheres são afetadas por essa
0: rivalidade. São, as mulheres com certeza são afetadas por essa realidade e é interessante a gente pensar que isso não é um problema de agora, né mas é um problema que vem de muito tempo, vem de séculos de história, é, pensando que nós somos formados enquanto indivíduos dentro de um tempo e dentro de um espaço, né ou seja, nós somos... É uma sociedade historicamente construída. Então, as relações que a gente vive hoje, e especialmente essa relação da rivalidade, da competição, é, e aqui a gente está pensando nessa competição entre mulheres, ela já vem de muito tempo, né? Já vem de muito tempo é, moldada de formas diferentes de acordo com a nossa sociedade. Então, por exemplo, se a gente pega é, 2021... Neste século, no Brasil, a uhum. forma de competição e rivalidade é completamente diferente do século XVIII, do século V e por aí vai. É, mas com certeza afeta todo mundo e principalmente as mulheres, né?
1: E, e você, você acha que na sua na sua compreensão é, esse estímulo, né, constante da rivalidade, de você se colocar, da fala constante do empoderamento, ele é verdadeiro ou ele é falso?
0: Olha, depende de como for esse empoderamento. Eu, particularmente, não acredito em empoderamento individual. Né? Eu acredito que o empoderamento feminino ele tem que ser um movimento coletivo, porque não é uma mulher que sofre, são todas. Né? E aí, obviamente, que a gente tem diferentes graus de sofrimento, então o sofrimento de uma mulher preta não é o mesmo de um sofrimento de uma mulher branca. É, mas eu, eu acredito nesse movimento do discurso da, da mulher empoderada que consegue tomar suas próprias decisões, só que isso dentro do coletivo, né? E aí uhum. a gente é, se atrapalha um pouquinho com essa lógica que a gente vive hoje. Não é uma
1: coisa individualizada, Não, não é. egoísta. E,
0: exato, e é muito complicado, porque hoje a gente tem, por exemplo, as grandes empresas comandadas por mulher, e a gente tem, né? Nossa... Essas mulheres subiram na vida e como elas são empoderadas, mas geralmente isso está embasado numa ascensão que é totalmente individual e individualista. Eu, particularmente, não é o tipo de movimento de empoderamento feminino que eu acredito. E por que nós
1: podemos chamar isso de uma tirania?
0: Bom, basicamente porque é, é um preceito que gera relações extremamente tensas é, e principalmente porque nos é imposto. Né? E eu acho que esse é o principal fator, assim, quando a gente pensa em, em, em competição entre mulheres, parece que os dois atores que a gente está tratando no assunto são mulheres, assim, então mulher A que rivaliza com mulher B, então pronto, são essas mulheres que compõem o cenário. Mas, na verdade, a gente sabe que isso é um produto de uma sociedade, isso é um produto histórico é, que se impõe a essas mulheres e que muitas vezes elas... É, reproduzem falas que são extremamente machistas, mas reproduzem essas falas no contexto feminino. Né? E aqui eu trago alguns exemplos, eu mesmo já fui a pessoa que falava que eu preferia ter amizade com homens porque eu achava muito menos complicado, né? achava amizade com mulheres muito complicadas, ou então aquelas falas né, de, sei lá, estamos num contexto de trabalho, ah, se eu trabalho com muita mulher, nossa, que saco, complicado, né? mulher é chata, todo mundo fica de TPM são falas que são é, absurdamente machistas, que vêm de um olhar patriarcal sobre a sociedade e que as mulheres próprias reproduzem, uhum. né? reproduzem nessa tirania da rivalidade. É.
1: Falando de tiranias, você acha que essa tirania da rivalidade ela, ela, é, ela é estuflada pela tirania da beleza? Com Por certeza. exemplo, eu vou citar aqui um, um, uma pesquisa que eu vi no, no, o, dado, o dado específico, eu não sei, mas a pesquisa existe a quantidade de cirurgias plásticas com meninas adolescentes que ainda estão na formação do seu corpo. É assim, o número, os milhares, é absurdo isso. E isso incentivado por uma questão de mídias sociais. Então, todo tempo tem alguma blogueira, alguma influencer, estimulando isso, usando aplicativos para melhorar. Então, essa tirania da beleza padronizada incentiva mais essa tirania da rivalidade?
0: Com certeza, e aí a gente pode pensar é, de um jeito histórico, né? Então, por exemplo, se a gente pensa é, nas grandes sociedades de corte do século século 17, século 16, França de Luís XIV, que é o apogeu do absolutismo, do absolutismo né? A gente tem o que? O processo das debutantes. E esse é um processo muito interessante, né? porque as meninas, quando atingiam determinada idade, e no caso eram meninas mesmo, é, elas eram apresentadas à sociedade. E na verdade era uma apresentação aos homens disponíveis ao casamento, no uhum. caso. Né? E, e essas mulheres... Essas meninas, essas, ado essas adolescentes, eram classificadas de acordo com seus atributos físicos, principalmente, uhum. é, com as suas habilidades manuais, né a forma de fazer os trabalhos domésticos e uhum. tudo mais. É, mas a ideia era quem conseguia um casamento que pudesse ascender ou manter, pelo menos, o status da família da mulher. Uhum. né Então, a partir daí, a gente já percebe que a disputa entre mulheres... É, estava muito condicionada ao olhar dos homens, então não era uma disputa naturalmente formada, mas era uma disputa a partir do momento que elas precisavam conseguir um casamento vantajoso, precisavam conseguir é, uma relação que fosse financeiramente benéfica para a família da mulher. Ou seja,
1: a mulher era um objeto de troca.
0: A mulher é um objeto de troca e isso vai se construindo nas sociedades e chega até hoje de um jeito diferente. Então se a gente abre o nosso Instagram, e eu sei que é super polêmico falar sobre isso, é, a gente pode né, ficar um pouco parado nesse discurso de ''Ah, mas eu posto várias fotos porque eu me amo e amo meu corpo e, e amo minha aparência'', é, mas na verdade é todo um construto social de que a mulher, ela é, se coloca a partir da sua imagem à disposição de um homem, ainda que inconscientemente.
1: E isso gera, inclusive, doenças.
0: Gera, Um gente.
1: adoecimento psíquico, emocional, essa, essa tirania gera doença, né? Eu acho uhum. que, por exemplo, você, é, uma sociedade, um país, né, como o Brasil, tão desigual, tem pobreza extrema e tal, você tem um número de adolescentes se expondo a cirurgias. E a gente vê o resultado disso, como muitas pessoas morrem com... Uhum. maus procedimentos, enfim, uhum. eu acho que é interessante. Agora, isso é uma construção social, tem, tem, tem várias questões por trás, mas é, como cristã, Mari, e como também como mulher e como é, estudante de história, é, nós percebemos que a Bíblia trata a mulher de uma outra maneira, né? Uhum. sem estimular isso. Você vê como é que você tem esse olhar a partir da Bíblia? E a partir da Bíblia pensando como Deus vê a mulher?
0: Uhum. Eu acho que a partir da Bíblia é, é muito importante que a gente pense nos modelos que Deus coloca. Né? É óbvio que a gente tem algumas situações de disputa e de rivalidade na Bíblia, uhum. é, que são inclusive culturalmente colocadas, é, mas os modelos de amizade, de parceria femininas vão é, no, no extremo oposto dessa relação que a gente vivencia hoje. Então, se hoje, no nosso contexto, a gente vivencia uma situação de mulheres competindo, de mulheres é, buscando a traição umas das outras e buscando as intrigas, as brigas, as fofocas, quando a gente para e olha para a Bíblia, na verdade, a gente vê, por exemplo, é, a história de Ruth e Noemi, né? que é uma história que eu acho bastante simbólica. Está no tratar... livro de?
1: No livro de Ruth,
0: para quem não
1: conhece o livro de Ruth da Bíblia. No livro de Ruth, Muito lindo,
0: basicamente né? a história, Noemi era era sogra de Ruth, né? Ruth perde seu marido é, e, e a partir daí elas não tinham mais teoricamente um vínculo familiar. Ruth poderia ir embora, poderia voltar para sua terra. É, Noemi inclusive fala isso para Ruth, né? Fala, olha, você pode pode voltar. A gente não tem mais esse esse vínculo. Meu filho morreu e tudo mais. É, e Ruth vira para sua sogra, que não deveria ser muito mais velha do que ela, inclusive, é, e, e fala, não, onde tu fores eu irei. E elas criam a partir disso uma relação de irmandade, uma relação de cumplicidade, a partir da experiência compartilhada, que é, é muito bonita e muito molde para a gente hoje, né? E aí se a gente pensa nas lutas e nas dificuldades que mulheres compartilham, e aí com todo respeito, homens não conseguem compreender 100%, Sim, claro. é, a partir dessas lutas compartilhadas, a gente poderia ter a possibilidade de uma irmandade que é, é muito mais concreta em termos de relacionamento do que a gente vive hoje. Inclusive uma irmandade que Deus aprova. Né? A partir do momento que nós somos é, iguais a partir do pecado e a partir da graça que nos é concedida, isso nos iguala. É, não tem espaço para disputa, não tem espaço para rivalidade, mesmo que a cultura fale que isso tenha que acontecer. E aí quando a mulher cristã se dispõe a ter relacionamentos com outras mulheres, relacionamentos que sejam coerentes, que sejam bíblicos, que sejam de parceria, que sejam... e aí tem o conceito né, de sororidade, ou seja, é, é, uma relação de irmandade mesmo, através das experiências compartilhadas. Mas principalmente através da graça de Deus... Né? Então, a gente, na verdade, está fazendo um movimento completamente contracultural. Uhum. A gente está tá sendo rebelde. Uhum. Então, isso é bem interessante.
1: É, seria uma... subverter a cultura, né?
0: Exato, completamente. É,
1: e essa subversão da cultura, talvez a palavra subversão não seja uma palavra tão... Sei lá, assusta, né? Mas a ideia é de colocar a cultura no lugar dela. Uhum. Porque existe uma proposta de Deus, pelo menos na, na, no olhar cristão bíblico né, e na sua leitura bíblica como uma mulher também, existe uma proposta de Deus para a mulher. Ela tem o seu espaço, o seu lugar, sua valoração, independente de uma cultura machista. Uhum. Né? E pensando nisso, Mari, é, é, como é que a gente fortalece essa visão de Deus, ou essa visão bíblica? para a mulher, o seu papel, a mulher tem um papel importante, Isso sempre teve na história, na história da Bíblia, e essas duas mulheres, como você falou, Ruth, Ruth e Noemi, né? é, sogra e, e... como é que é? Sogra e... Nora. Nora. Sogra e Nora. É, tem essa história, tem outras histórias. Como que você estimularia ou falaria para as mulheres buscarem encontrar, não na cultura, a resposta, a resposta para a sua identidade, mas na, na Bíblia, como que você estimularia, o que você falaria nesse sentido?
0: Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa falar sobre isso. E esse é um espaço preciosíssimo nesse sentido, porque a gente consegue levantar uma questão que muitas vezes não é discutida, não é debatida e é deixada de lado e, e vai se normalizando a, a cada tempo mais, né? Então, em, em primeiro lugar, a gente precisa é, falar sobre isso e ter consciência de que esse é um movimento existente completamente existente e que se modifica, mas que está dado, né? Por exemplo, se a gente for pensar nas produções cinematográficas, isso é bastante interessante porque é um elemento da nossa cultura, é, a gente percebe que as histórias é, principalmente ali do, do gênero de comédia romântica, dos filmes românticos se baseia numa trama é, numa narrativa essencial de disputa entre mulheres né? então a gente tem o paradigma da ex-louca, né? da ex-mulher que é completamente louca, que impede o homem de seguir os seus sonhos e da, da atual, que é boazinha e aí a gente tem essa rivalidade né? entre a mulher boa e a mulher ruim é, é começar a perceber esses elementos culturais e não simplesmente absorvê-los enquanto verdade. Eu acho que isso é um segundo passo importante, né? Além de conversar sobre isso e entender esse movimento existente, é passar a analisar a cultura e aquilo que nos é entregue de uma maneira um pouco mais crítica. Uhum. A gente não absorve uhum. todas as histórias, Tem né? Ter um olhar
1: crítico para o modelo cultural é muito importante.
0: Muito importante. Então, por exemplo, aí até falando para as mães que têm filhas meninas, né? O quanto, às vezes, os contos de fada que a gente conta tem justamente... as princesas, né? É, e, é sem... e perceba que é sempre uma princesa rivalizando com uma bruxa. Com uma bruxa, é. Nunca, nunca o, o, o personagem ruim da história é um homem. é, é... Basicamente, é sempre uma mulher. É, então, perceber o quanto esses elementos estão presentes na nossa cultura e nos cercam. E, e aí, acho que é o passo mais importante, colocar isso à luz da Bíblia e levar isso diante de Deus. Né? Uhum. E aí pensando de uma forma mais prática, olhar para as nossas relações, olhar para os nossos relacionamentos com mulheres é, e pensar como que eu posso aprofundar laços, como okay. que eu posso viver essas vivências, essas lutas e dificuldades compartilhadas a partir da luz da Bíblia. Como que eu posso é, ter uma postura cada vez mais cristã no sentido de que olho para a outra como imagem e semelhança de Deus okay que compartilha das mesmas dificuldades e, portanto, é, merece a minha empatia, uhum. e merece a minha irmandade, merece o meu relacionamento sincero. Né? Então, acho que é por aí.
1: Nosso papo está ótimo, a gente precisa encerrar, mas só lembrando também, eu queria, claro, agradecer demais a Maria a participação e a contribuição, e o convite para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Eu sei que às vezes nós tocamos em alguns temas que a gente não gosta, mas eu tenho aprendido nesses tempos, Especialmente nesse mês que nós celebramos aí o Dia Internacional das Mulheres, que você se aproxime desses temas com empatia e com o um coração aberto para aprender. Quando a Mari falou dessa questão da cultura, nós sabemos que o pecado tira a gente do centro da vontade de Deus e ele se estabelece na cultura. E a cultura se estabelece como verdade, mas uma verdade manchada pelo pecado. Nós precisamos lembrar que quando Deus forma o homem e a mulher essa rivalidade não se encontra no primeiro casal, tanto é que eles se veem um como extensão do outro e tem uma, uma vida de parceria, de construção junto, com seus valores e harmonia. Então nós precisamos refletir sobre isso. E o nosso convite é para que você se aproxime desses temas, olhe mais para as escrituras e menos para a cultura, dê mais valor você que tem essa consciência cristã ao que as escrituras dizem mais do que a cultura nos diz como a Mari nos convida nesse, nesse bate-papo a abrir um pouco mais mão das nossas construções e das nossas verdades e aproximar mais daquilo que a Bíblia diz. Ela citou o exemplo de Ruth no Emi Convido você a ler o livro de Ruth. É uma excelente, bonita história que reflete muito bem isso que a gente conversou. Mari, muito obrigado mais uma vez é, hum? pela sua contribuição e espero que o nosso assunto não se encerre nesse bate-papo, mas que tenhamos outra oportunidade. Excelente. E a você que nos assistiu, muito obrigado. Esperamos você no nosso, próximo, no nosso próximo encontro do IBGV Talk. Se você quiser sugerir alguns temas, nós vamos ter outros, outros, outros episódios. Você pode fotografar o QR Code que está aí na sua tela e nos enviar qual tema você gostaria de ouvir, que a gente conversasse baseado numa visão bíblica. Deus abençoe e até a próxima.
0: E aí, gostou do nosso podcast? Quer ouvir mais? Então acesse o nosso site www.ibgranjaviana.com.br ou acesse qualquer plataforma de podcast do seu celular e digite IBGVCast. Tchau e até a próxima!